0: Est-ce qu'on serait pas sur un comeback Si si. I'm a high performance athlete. Um, athlete sweat.
1: Nothing, just an incident.
0: Hey, hey. Uh, Steering wheel. Right Somebody tell him to give it to me. Kiki, Hey! Break my balls, man. On est de retour et avant de commencer quoi que ce soit, on va s'excuser. Particulièrement moi, parce que s'il n'y a pas eu d'épisode, c'est quand même... De sa faute. <rire> de ma faute. Mais voilà, aujourd'hui, tout va beaucoup mieux. Et quoi de meilleur que le Grand Prix à Melbourne pour faire son comeback C'était écrit. Alors, vous savez, moi j'ai fait une sieste, je me suis réveillée. Euh, c'était pas une simulation, c'était pas un rêve. Ça s'est bien passé, c'était bien ce matin, c'était bien à 6h du matin. Pas vrai,
1: Farah Moi, je dois avouer que je me suis réveillée à 6h j'ai regardé une heure et après, je ne sais pas comment, je me suis juste endormie. Euh, je me suis endormie quand, quand c'était juste avant que, que toute la merde commence à se passer, quand Max était euh, 11, secondes, 11 secondes devant. Donc, euh, je m'étais convaincue que c'est bon et puis inconsciemment, je me suis endormie. Et qu'est-ce que j'aurais pas dû... En fait, je pense que c'est parce que je me suis endormie que tout ça s'est passé. Déjà, ouais. déjà, moi, je veux dire stop. Premier tour.
0: Leclerc, il est déjà sorti, <rire> je te promets que quand je l'ai vu j'y croyais pas, déjà son DNF à Bahreïn, je sais pas pourquoi j'y croyais pas, parce que je pense que j'étais tellement pleine d'espoir, de, de renouveau, de nouveau départ etc, que j'y croyais pas, et là je, je vois sa voiture qui genre, elle part comme ça sur le gravier, enfin quand c'est pas le
1: moteur, quand c'est pas la stratégie, quand c'est pas lui qui fait des erreurs, oui quand c'est pas lui, voilà. Moi, en fait, je pense que tout le monde arrive à un stade où je pense que ça fait de moins en moins mal pour les fans de Leclerc et pour les fans de Ferrari. Et je pense aussi que tout le monde manifeste. Il y a trop de mauvaises vibes autour. À chaque, à chaque Grand Prix, tout le monde s'attend à ce que Ferrari fasse quelque chose de mal. Donc, euh, au bout d'un moment, bah oui. Si, si c'est si comme ça que tout le monde réfléchit, bah ça va arriver, bien sûr. Donc, euh, il, faut, il faut tout recommencer dès le début. Il faut que plus personne en parle. Il faut plus que les réseaux se foutent de la grille de Ferrari, dit Charles. Et que ça va repartir. Là, c ils, sont, ils sont dans un cercle vicieux où ça va pas.
0: En fait, au début, c'était une blague, tu vois, de se moquer de Ferrari, des stratégistes, du moteur. Sauf que j'ai l'impression que les gens commencent à perdre espoir. Même s'ils si veulent forcément que Ferrari fasse des choses bien. Pas parce que là, ces trois premiers Grands Prix, ça va toujours pas qu'il faut perdre espoir. Il faut vraiment changer l'ambiance. Faut... Bah, courage, les gars, vraiment, faut pas baisser les bras. Pas... Même et si c'est dur. peut-être
1: aussi se concentrer un petit peu plus sur Carlos et non pas baser tout Ferrari sur euh, les résultats de Charles. Après, pour l'instant, cette année, il bon, n'y a que à trois Grands Prix, je trouve que les deux ont eu autant de
0: chance. juste que les deux, ça a merdé, en fait, à chaque fois. Oui, Carlos a eu un
1: petit peu plus de réussite quand même.
0: Oui, oui. Non, mais je, ce, que, ce que je trouve, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, Vasseur tient sa promesse de je ne vais pas tout mettre sur Charles. Genre, ce n'est pas lui le numéro un.
1: Ah oui, bah, moi, ça j'adore, hein. J'espère que ceux qui nous écoutent le savent.
0: <rire> T'inquiète, tu l'as assez dit. Et euh, aussi, j'ai vu tourner du coup pas mal de trucs. Encore une fois, c'est des mimes, c'est des blagues, etc. Déjà, je veux dire que les mimes de F1, c'est les plus drôles sur Terre. Genre, les gens Ils me font tellement rire. Géniaux. <rire> Vraiment. Mais du coup, il y a des mimes où, où tu vois, c'est genre Binotto qui a la, la, la perruque de clown et qui la transmet à, à Vasseur.
1: Ouais, 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 je le connais, lui. Les...
0: Encore une fois, c'est drôle, c'est normal, mais. Je veux quand même pas qu'on se mette en tête que Vasseur ne sert à rien, que Vasseur a raté sa tâche. C'est vraiment trois grands prix. L et il vient d'arriver. Aussi. Genre, c'est pas maintenant que les changements qu'il va faire vont être effectifs. Il ne faut pas tirer des conclusions dès maintenant, vraiment pas.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais euh, voilà, le, le, les réseaux sont impatients. Et les réseaux ont toujours besoin de se mettre quelque chose sous la dent. Ce Après, pense... ce qu'on peut comprendre. Oui, bien sûr, c'est le boulot. <rire> on cherche tout le temps à avoir les, avoir les, avoir les mêmes après, après chaque Grand Prix et après chaque qualif on le cherche nous aussi euh... après je regarde
0: même les admins
1: des comptes Insta des écuries font des mêmes sur ce qui se passe ouais ouais ils commencent à faire des blagues mais c'est cool c'est cool je trouve qu'il y a une bonne vibe là ces derniers temps et enfin Rika, ou euh... écoute que trois... il faut aussi se rappeler que l'année dernière euh... les trois premiers grands Prix de, de Red Bull c'était pas ça et regardez comment ils ont fini Ouais. Je ne pense pas que Ferrari va finir comme Red Bull l'a finale de l'année dernière. Voilà. Les choses soient claires. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est que trois Grands Prix et s'il y en a encore 20, vous vous rendez compte s'il y en a encore 20 C'est énorme. On verra, bien. on verra bien.
0: Alors, vraiment, sincèrement, tu vois, euh, l'année dernière, le message radio de Leclerc au Grand Prix de France oui. quand il a hurlé oh le « non !» Oui Ça, ça m'avait fait tellement mal au cœur mais je n'ai jamais eu autant mal au cœur que le message Pour radio Carlos. de Carlos. C'était... Ouais, ouais, ouais. Non, genre, les gars, il, avec ses no please, 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 et il faisait ses mains comme ça, il avait les larmes aux yeux, les, la voix tremblante, mais vraiment. Genre, il, et je l'ai, pourquoi
1: ça touche plus Tu as, as, as dit que comparé à, au message radio de Charles l'année dernière, ça, ça t'a plus touché Parce que Carlos n'a pas l'habitude de se plaindre. C'est vrai. C'est ça la différence. Et que quand tu l'entends, tu, tu sens qu'il est vraiment au bout de sa vie. Et honnêtement, je suis un petit peu d'accord. Je trouve que qu'ils ont été un petit peu sévères avec lui. Euh, on venait de redémarrer la course, il restait tout laps. Là, c'est que tu lui donnes 5 secondes de pénalité alors que c'est un rolling start et tout le monde va rouler doucement derrière, euh, derrière la safety car. Donc, tu sais très bien que tu lui mets 5 secondes il y aura tout le monde qui sera en dessous de 5 secondes, donc tu l'enlèves des points. Et ça, c'est pas très juste. Mais après, je
0: pense, eux, ils... la vérité, la FIA, ils s'en foutent de... Est-ce que ça va te mettre P12, ça va te mettre P17 Genre, à ce moment-là, ils s'en foutaient, c'est juste... T'as fait
1: une erreur, on veut te sanctionner. Non, mais le but des sanctions, c'est de punir quelqu'un parce qu'il aurait sorti Fernando. Là, Fernando, il est retourné en P3.
0: Mais je pense que dans leur tête, c'est... Tout ce qui s'est passé après, les Alpines dehors, euh, Sargent, De Vries, ça a été causé par le, 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 le cr... la collision entre euh, Sainz et Alonso. Je pense qu'ils ont raisonné comme ça parce que personnellement, si c'est juste pour le contact entre euh, Carlos Sainz et Alonso, je suis désolée, cinq secondes, non, il y a eu des collisions avant et on a dit que c'était des racing incidents, genre des accidents de course. Pour moi, ça aussi, c'est un accident de course. C'est le premier virage. Tout le monde est serré. Il y a je ne
1: sais pas combien de voitures. Et surtout qu'il a récupéré sa place, qui était P3. Oui. Il a touché Fernando. Après, les effets que ça a eu derrière, tout ce qui va se passer dans une course va avoir des effets butterfly effect. Mais ouais. là, là, Fernando, il est revenu à sa place. Ouais. Tu vois Donc, le punir et puis, puis recommencer, je, moi, je trouve que, que c'est vraiment très, très sévère et que ce n'est pas juste. C'est-à-dire que là,
0: clairement, ce qui si s'était passé, c'est que le lap qu'ils ont fait n'a pas compté, en quelque sorte.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais si tu vas faire comme ça, et bah, et bah, tu remets le compteur à lap, lap 56. Tu ne oui. tu, tu remets pas les mêmes positions et puis tu finis en lap 58. Voilà, je trouve que ce n'était pas la bonne décision. Après, écoute, c'est l'erreur et tu Mais moi, on pourra après en débattre euh, plus longuement, mais finir une course comme ça, euh, sous safety car ou en rolling lap, ou sinon, ils ne peuvent pas race. Je trouve que c'est dommage. Soit ça sert à rien, soit tu arrêtes la course et tu préserves les moteurs et tu préserves peu importe hmm. ce qui peut se passer, soit tu remets les compteurs à 56. Ça je suis d'accord. Mais faire une fois comme ça et une fois comme ça, yeah, c'est dérangeant, c'est dérangeant. Mais voilà, après je pense que la FIA de façon,
0: c'est normal, c'est comme un arbitre
1: dans oui, un match dans... de
0: foot. Quelles que soient les décisions qu'ils vont faire, il y aura des gens qui vont être d'accord, il y aura d'autres non, c'est normal. L'important, les gars, c'est vraiment respecter tous vos avis l'un et l'autre. Genre on est là pour débattre. Des fois je vois des commentaires sous mes TikTok où ça s'emporte et tout. On a tous des avis différents, on peut discuter.
1: Mais euh, dans la joie, et la bonne humeur. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit de ne pas aller voir les commentaires sous son TikTok. <rire> Parce que moi, elle sait que, elle sait que ça peut m'énerver rapidement. Donc elle m'a dit, elle m'a prévenu, elle m'a dit, avant qu'on passe le podcast, s'il te plaît, ne va pas voir les commentaires sous mon dernier TikTok. Mais dire, euh, mais faire des commentaires comme ça... Après, bon, chacun écrit ce qu'il veut, oui. euh, mais faire des commentaires comme ça alors que les gars euh, risquent leur vie pour notre divertissement tous les week-ends. Ouais, c'est un petit peu... Je trouve ça un petit peu déplacé, mais bon, écoutez... Euh grand bien vous fasse.
0: Mais juste vraiment les gars essayez à chaque fois que vous commentez, vous parlez c'est des humains, les gens avec qui vous faites des débats c'est des humains restez juste dans le respect quoi.
1: Et puis il a rien de grave, ils se font des millions ils nous font kiffer on adore, c'est tout, c'est un divertissement, c'est un sport on est là pour kiffer.
0: Oui, on va passer à Aston Martin, parce que forcément après avoir parlé de Ferrari, on va parler d'Aston Martin parce que c'est une Aston Martin qui a sorti Leclerc et le problème c'était Sainz and Racing Incident Stroll Leclerc c'est un accident de course. Merci. Stroll je pense qu'il je trouve qu'il a bien géré sa course. Il était à sa place. Il pouvait pas aller chercher ceux devant. Il a bien géré ceux derrière.
1: Stroll c'est ça en fait. Euh, si il peut doubler il va doubler. Sinon je trouve qu'il défend bien. Tu vois. Ouais. Sinon il va pas chercher à il va, il, il va préférer euh, défendre et garder sa position plutôt que peut-être overcompensate et aller chercher ceux qui sont devant et commettre des erreurs ce qui est euh, ce qui est cool parce que c'est prudent. C'est aussi intéressant de voir un pilote qui est prudent.
0: Et après, P4, ça lui va bien. Enfin, on espère mieux, mais franchement, ça fait plaisir de le voir en P4.
1: Moi, un de mes paris, c'était podium cette année pour Stroll. Donc, euh, ça va arriver, je le sens. Oui, ça oui, va oui, oui, Il chauffe, il chauffe.
0: Et du coup, son coéquipier Alonso, il a... Attends, alors déjà, avant de parler de sa performance, il y a un truc que j'ai trop kiffé. T'as regardé la course en anglais, Sky Sport
1: Oui, parce que la rediff, c'était en anglais. Ouais. Bah, tu vois le, le
0: moment où Alonso, il a fait direct la remarque genre euh, Silverstone l'année dernière, nanini, nanana. C'est un crack. ouais c'est fou la réactivité qu'il a. C'est-à-dire mmh. que, hop, il y a eu un problème qui n'était enfin, pas à son avantage. Il a réfléchi à l'année dernière, à Silverstone, ce qui s'est passé, pourquoi, comment, non, ça ne se passera pas comme ça, dites-leur. A... Mmh. Et sans s'emporter. Il n'était pas énervé, c'est ouais. juste en mode, les gars, vous avez fait l'année dernière, vous avez parlé au Stewart, on va le refaire. Je, je trouvais ça ouf.
1: Ouais, il est très intelligent. Et puis, il sait tout. Ça se voit qu'il respire, il vit. Enfin, c'est sa vie et est... il est super intelligent. En fait, c'est instinctif chez lui. Il est, il, est, ouais. il est fait pour ça. Et il a un objectif en tête. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Après, il a énormément d'expérience aussi. Hein. Ça fait... Euh... Oui,
0: oui, bah oui.
1: Belle lurette. Il, il était déjà en f là que tu n'étais pas née. C'est ce que j'allais dire. Non, moi, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse qu'il ait une bonne voiture et qu'il se batte pour les... pour les podiums. Et Mais lui puis... aussi, il est
0: tellement heureux. Mais ça,
1: On est heureux parce qu'il est heureux. Moi, Vraiment je l'adore. Mais tout des Aston passent... Martin. Moi, je suis devenue une grande fan de Laurence Troll depuis, <rire> depuis, depuis, depuis cette année. Et puis, ça se voit qu'ils ont juste envie de réussir. Bon, C'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de réussir. Et... Qui bossent pour Qui bossent pour aussi, ouais. Donc, euh... génial. Ça me fait
0: trop plaisir de les voir tous heureux. Genre même leur à travers leurs posts insta leurs tiktok et tout le genre Lance qui reposte tous les posts d'Aston Martin même si c'est sur ouais. euh, Fernando genre j'aime trop la vibe qu'il y a dans cette équipe dans cette écurie en plein kiff et ils nous font kiffer kiffe trop mais sinon mis à part ça pour Alonso j'ai bien kiffé la fight entre guillemets qu'il y a eu avec Hamilton même si c'était à distance tu vois il y a pas eu de mm. de wheel to wheel ou un truc comme ça eux aussi ils ont bien kiffé de toute façon, à chaque fois qu'ils sont euh, l'un contre l'autre, l'un d'un côté de l'autre, c'est toujours beau à voir, toujours beau à regarder. À Bahreïn, c'était magnifique. Là, ouais. même si c'était pas proche, si c'était à distance, c'était quand même magnifique la manière dont ils ont géré ça. J'ai trop kiffé le fair play après, comment ils se sont serrés la main, sourire, câlin. Hamilton, il a pas, dit... Euh... Pas... Mais oui, Hamilton, il a dit « What a legend !» Genre mmh. trois world champions sur le podium. Ça veut dire que même avec Max, ça va mieux, tu vois. Même on a vu
1: après les qualifs, euh, ils parlaient bien. Genre ouais. « J'aime trop !» Il est plus détendu, je le sens, Lewis, par rapport à l'année dernière, il était un petit peu plus sur les nerfs et crispé, c'est normal. Oui. <rire> et cette année, il a réussi, et c'est ça qui me fascine chez lui, c'est qu'il a encore une fois réussi à, à dig deep et à trouver de la force pour revenir plus incroyable. fort et, et move on, et toujours avoir de, du courage, à encourager tout le monde autour de lui, on va arriver. Pour moi, c'est la définition d'un vrai champion, ça. les deux de toute façon. Hein.
0: Ah, yeah. C'est vraiment fou la force mentale qu'il a. Et même si à Jeddah, il y a eu, on a vu une petite faiblesse en mode quand euh, on lui a dit oui, Georges il a le podium et tout, il a dit ok, ça me concerne pas, c'est normal. Au bout d'un mmh, moment, tu, genre, tu gardes la tête haute, tu gardes la tête haute, il n'y a rien qui est en ta faveur. Tu craques un moment, mais regardez, genre, vraiment, il a tenu bon. Il continue à encourager. Le, remercier l'équipe, remercier tout ça, c'est toujours le premier truc qu'il dit. Et même s'ils ont fait P2, ce qui est top. Hein, premier podium pour Mercedes cette année il a quand même dit genre, on va continuer à travailler parce qu'ils savent très bien que c'est pas parce que la voiture s'est améliorée la voiture ils n'ont rien changé il n'y a, a eu aucun progrès moi après les courses je vais sur Youtube pour regarder euh, F1 TV ouais. et ils ont demandé à Toto est-ce que c'est la voiture qui va mieux ou est-ce que c'était euh, circuit specific genre, juste parce que ce circuit là mm -hmm. tu vois on va les quatre zones DRS euh, peut-être c'est plus avantageux pour Mercedes et tout Toto a bien précisé qu'il n'y a pas eu de changement sur la voiture, enfin pas de changement majeur, mm. et que c'était bel et bien circuit spécifique, parce qu'il y a quatre zones DRS, parce que ça arrange les Mercedes plus que d'autres voitures. Il a dit, comme d'habitude, on verra à Bakou, parce que c'est pendant la European Leg qu'on va avoir tous les progrès. Il a réinsisté sur ça, mais il a dit que quand même, bah, ça permet d'étudier les setups. Et voilà, donc ils vont apprendre de cette course, même si c'est un bon résultat pour l'un des deux pilotes, pas les deux. Il va quand même apprendre beaucoup. Il ne va pas prendre ça pour acquis. Après, je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces red flags, toutes ces safety cars, etc., Hamilton n'aurait pas pu garder Alonso derrière. Il l'aurait dépassé à un moment ou à un autre. Après, je ne dis pas que tous les red flags ont joué en sa faveur. Non, tu vois, il a mérité sa P2. Il a entièrement mérité sa P2. Mais voilà, genre la voiture n'est pas encore euh, magnifique. C'est une belle performance. Les qualifs, comme ça. Mais voilà, ils ne prennent rien pour acquis et ça c'est bien, je trouve.
1: Ouais, mais c'est ça aussi, une, une, une bonne équipe. C'est que de bah, toute façon, ils ne vont, vont pas se reposer sur leur laurier tant qu'ils ne gagneront, qu gagneront pas des courses de manière récurrente. Tant qu'ils ne se battront pas pour le titre. Quoi, quand ils, tant qu'ils ne seront pas au niveau de Red Bull. Exact. Et, euh, ouais, et après, c'est dommage aussi pour euh, Georges parce qu'il avait fait tellement un bon départ. Tellement un bon départ. Il était fou son
0: départ. Mais d'ailleurs, à chaque ah. fois qu'ils ont fait des, des restarts, le départ de Mercedes c'est fou. Incroyable. Un autre truc avant qu'il fasse DNF bien évidemment, c'est qu'il avait pit juste avant le red flag de Albonne, si je me souviens bien. Donc déjà ça c'était hop. Pas de chance et après le DNF, le premier DNF de George avec Mercedes
1: George.
0: pour un problème de fiabilité mécanique.
1: Il avait un seul DNF l'année dernière non Depuis ouais. qu'il a Mercedes. Ouais, et puis après le fait d'avoir pit Pete... Sous, le, sous, le, sous la safety car, c'est un risque à prendre, c'est normal, tu le fais. Tu ne t'attends pas forcément à ce ah qu'ils yeah. euh... l'ont pris. Euh, c'est courageux. Ils avaient une voiture, ils ont, laissé Lewis, ils ont laissé Lewis et ils ont Pete George. Et c'était une bonne décision à prendre. Moi, je trouve que c'était la bonne décision à prendre. La stratégie puis, était bonne. Hein ouais bah ouais la stratégie était bonne. Malheureusement, c'est comme ça. Après, il y, eu, euh, y a eu le red flag. On pourra, on pourra éventuellement, dans un autre épisode, avoir le débat. Est-ce que... Il ne faudrait pas changer les régulations pour qu'ils ne puissent plus changer de... de pneus pendant les red flags. flags. C'est un, ouais. un autre débat à avoir. Mais après, le problème, c'est
0: qu'ils ont pit donc Carlos et Georges, parce que pour eux, ce n'était pas un red flag, ce qui s'est passé avec Albon. Donc moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que pour toi, c'est un red flag parce que ils ont... Pourquoi ils ont mis le red flag C'est parce qu'il y avait beaucoup de gravier, de cailloux ouais. sur la piste. Il y en avait beaucoup. Moi, en tant que soleil sur mon canapé, mon lit, euh, je te dirais oui, c'est un red flag, parce que c'est dangereux pour les roues, pour les voitures, ça va en dessous et tout. Mais pour les pilotes et pour les gens qui étaient dans l'écurie, ça en était pas un. Ce que je peux comprendre, tu sors une safety car à la limite, les, les, vu que les pilotes arrivent au ralenti, ils peuvent contourner. Au pire, quand les voitures arrivent, les marshals ils arrêtent et après ils reprennent. Après, ils ont quand même rentré un giga camion. Est-ce que le giga camion était nécessaire je pense aussi qu'il faut mettre safety first, la sécurité avant tout, pour être sûr de tout éliminer. Donc, la vérité, je ne sais pas, je suis un peu partagée, moi, sur ce red flag-là de Albon. Pour la sécurité à 100%, je dis oui, il fallait, la... il fallait un red flag, mais après, je ne pense pas que c'est 100% nécessaire non plus. Quoi. Une safety car aurait suffi.
1: Je comprends ce que tu dis. Sur le fond, je suis un peu d'accord. Moi, mon seul problème, c'est que je pense que ce qui pourrait tout résoudre, c'est que juste ramener le red flag plus rapidement. Mm. Ça se voit. Tu n'as pas besoin de tout un lap, tout un tour de piste pour mettre le red flag. Hop, Tu regardes peut-être aussi améliorer ce côté-là, cet aspect-là de, de comment être sûr de mettre un red flag ou pas. Tu, tu mets des règles et tu, tu les établis. Et après, tu les respectes. Si tu des vois... règles claires. Des règles claires, oui. Si tu vois qu'il que, que y a une voiture qui est partie dans le gravier, tu sais qu'il va y avoir du gravier. Tu dis OK, stop, red flag. Et tu envoies tout le monde. Mais par contre, les laisser tout un lap, pour les laisser réfléchir et prendre une stratégie. Après, tu leur dis euh, ensuite que non, bah, c'est bon, c'est red flag. Je pense que ouais, ça peut être un petit peu embêtant. Pour parler d'Albon,
0: vraiment dégoûté. J'avais vraiment l'impression que c'était sa course. Il a fait des qualifs de dingue. Ses meilleurs qualifs avec Williams. Il était bien en P6. Il, mm. La voiture, c'est tout à son avantage grâce à leur um, straight line speed, donc leur vitesse de pointe en ligne droite. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que pareil, à Jeda aussi, il était bien parti. Bam des nefs ça commence à me saouler. laisser c'est Albon. Euh... Il y a tellement de potentiel entre lui et cette voiture. Comment ils avancent, je veux le voir, ça me saoule. Ça me saoule vraiment pour Albon. Il fait des bonnes performances pour une Williams alors que toi et moi, on n'attendait pas Williams là, tu vois.
1: Et puis on peut voir que Logan, il est quand même loin derrière. Donc c'est la conduite d'Albon qui fait la différence. Une et l'expérience puis... aussi, bien sûr. Et puis moi, je trouve qu'il mérite tellement plus. Il mérite plus. Il mérite de finir dans les points constamment. Et, et c'est dommage, mais j'espère par contre que que toute cette frustration, il va la prendre et la mettre à bon escient, et que il va devenir un monstre et qu'il va plus rien laisser, va, va plus laisser aucun point lui échapper.
0: J'espère aussi. J'espère aussi parce que déjà la dé détermination, elle est là. Parce que faut pas confondre la gentillesse d'un pilote et sa détermination. Albon est très gentil. Très mimes, toujours souriant, toujours il parle très gentiment et tout. Et facilement, on peut prendre ça pour en mode un pilote qui est juste là, dans sa Williams, heureux d'être en Formule 1. Non, ça veut pas dire qu'il n'est pas déterminé, vraiment pas. C'est pas quand tu parles au, aux caméras que tout se passe, c'est vraiment dans la voiture. Et moi, je trouve que dans sa voiture, il fait de belles performances. Et ça, ça montre sa détermination.
1: Il fait de belles performances. Après, moi, tu connais mon avis sur la gentillesse quand tu es mmh. en compétition. Je trouve qu'elle n'a pas sa place. Mais bon, là, on ne parle pas des, des interviews et tout ça. Dans la voiture, je pense qu'on ne l'a quand même pas encore assez vu. Mais après, est-ce que tu penses
0: qu'il a eu assez d'occasion Je ne l'ai jamais vu faire de dépassement euh, difficiles à faire où il a dû lutter, où il a dû battre, combattre avec quelqu'un. tu vois, Combattre, c'est un bien grand mot. Donc, est-ce que tu, tu, tu trouves qu'il a eu l'occasion de montrer justement cette euh, rage qu'il a en lui Parce que moi, je ne trouve pas. Hein.
1: Je trouve bon, que c'est juste que... Après, c'est vrai que bon qu'il est quand il était avec Red Bull là il aurait pu mais je comprends mais moi je je ne juge que ce soit clair je ne juge aucun pilote qui est avec Red Bull quand il y a Max en tant que coéquipier parce qu'on sait très bien que c'est Max le numéro un ouais. et que moi je suis convaincue hein, je suis convaincue qu'il y a un truc dans le contrat de Max qui dit que si je ne suis pas pilote numéro un, je pars avec une autre écurie, c'est sûr je suis Max <rire> j'aurais fait la même jeudi et c'était la pression il était encore jeune oui la période, donc... pas... la période Red
0: Bull n'était pas
1: on l'oublie un petit peu après il a eu une année out et il est revenu et puis malheureusement il est revenu dans une Williams donc il n'a pas pu forcément concourir correctement Là, moi, je te dis cette année, c'est là où on va voir Albon, ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'il peut nous faire et qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut nous donner. Parce qu'on l'adore. Tu l'adores, je l'adore. Tout le monde l'adore. Mais là, j'ai besoin de voir une beast sur la piste.
0: Moi aussi. Parce qu'on qu veut meilleur pour lui. Genre on ne on crache pas sur la Williams. mais On veut une meilleure voiture que la Williams pour lui. Parce qu'il le mérite.
1: Ouais, une meilleure voiture que la Williams. Ou sinon, tu fais des bonnes perfs avec une mauvaise Williams. L'un ou l'autre. Oui bah là, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, la, la vérité, il fait de bonnes performances. Et là, en plus, il y a, y, a, y a un nouveau euh, Team Principal. Il y a, 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 a Wolves qui est venu. Donc, en fait, là, Williams entre dans une nouvelle ère. Tu vois, l'ère euh, Vowles. Et Albon il doit être au top pour rester. Allez, on verra la suite. Moi, j'ai confiance. Moi, je le sens. Mais je pense que c'est le
0: bon pilote pour Williams. Pareil. Pour leur permettre d'avancer. Tout comme James, c'est
1: le bon Team Principal. C'est ça. Je sens une bonne ambiance. On y va, on avance.
0: Après, pour parler de Sargent, quand j'ai vu que lui et De Vries étaient out, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il s'est tellement passé d'autres trucs à d'autres endroits. Et est rentré dedans. Oui. Il est rentré dedans. C'est comme moi quand je fais du karting. Nul.
1: Et après, il vient se plaindre. Dis-moi, je me rentre dedans. J'arrête de jouer. Oui. Mais bon, je pense que c'est ça. Je pense qu'il est un petit peu reparti en karting le temps d'un lap. Et voilà. Mais bon, après, c'était le mess. En fait, tout ce qui s'est passé... Euh, après le dernier red flag l'avant dernier plutôt euh, on peut pas on peut en vouloir à personne mmh. comme pour euh, comme pour les alpines tu peux pas vraiment en vouloir à pierre tu peux pas vraiment en vouloir à personne c'était vraiment le chaos littéralement ouais. il y en a qui ont été chanceux il y en a qui ont été moins chanceux il y en a qui ont fait des erreurs euh, il y en a qui ont subi les erreurs d'autres euh, d'autres pilotes mais en tout cas moi je trouve qu'on ne peut rien juger sur ce premier lap et surtout sur euh, même pas le, sur seulement le premier secteur le premier de, virage de... Le premier virage du
0: premier lap. Mais je suis d'accord. Okay. Pour Sergent, cette faute-là, je pense que c'est un peu manque d'expérience. Il a mal dosé son freinage. Il y avait mmh. tout le monde. Tout le monde était hyper pressé parce qu'il reste deux laps. Donc, c'est vraiment vitesse. Plus donc, manque de concentration aussi. Oui, manque de concentration. L'envie de dépasser tout le monde le plus vite possible parce que tu n'as que deux laps. et euh, C'est vraiment ça. au départ qu'il faut prendre euh, l'avantage. Je pense que tout ça mélangé au manque d'expérience, ça fait que bah, on vu un... enfin, une collision qui n'avait pas nécessairement le lieu d'être. C'est une erreur, ça arrive. Ouais. Merci Et si du coup, bien. un rookie qui sort un rookie, celui qui en sort le mieux, bah, c'est Piastri. Génial cette phrase
1: Et On va l'imprimer, on va vendre des t-shirts. <rire> oui
0: <rire> Piastri, il marque ses premiers points en F1 dans sa home
1: race, chez lui, devant son public. Il ne pouvait pas rêver mieux. C'est mignon ça a beaucoup de, de meaning et puis, et puis moi, je suis contente pour lui parce que peut-être ça va un petit peu lui enlever la pression qu'il avait peut-être eue par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière et d'avoir quitté Alpine, pareil et tout. Là, il peut peut-être souffler un petit peu plus. Il dit, c'est bon, je suis en F1, j'ai marqué mes, mes premiers points chez moi. Allez, vamos pour la suite.
0: En termes de résultats, c'était pas mal pour McLaren. la chance, hein. C'est ce que j'allais dire Pareil, dans les interviews de F1 TV et Sky Sport après la, la course, Lando, on lui a dit, vous avez été chanceux aujourd'hui. Et après, il a dit, non, on n'a pas été chanceux. On n'a juste pas été mal chanceux. On est juste resté out of trouble. On a juste évité euh, toute la merde qui s'est passée. Et je suis d'accord parce que... En fait, je suis à moitié d'accord. Parce que je trouve quand même que Lando a fait une bonne performance. Avec sa voiture, il était bien. Il était constant P8, P9. Il a quand même gardé pas mal de temps Tchéco derrière lui, alors que moi, mmh. je pensais qu'il allait le dépasser vraiment en de 2-2. Pareil, McLaren comme Mercedes, ils n'ont pas fait des progrès de dingue sur la voiture, mais je trouve quand même que Lando a fait une bonne course. Hein.
1: Ouais, Lando, il est lucide déjà dans ce qu'il dit, et puis Lando, il est bon. Lando, il est, il est bon depuis très 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 longtemps. Soit il est malchanceux, soit ils ont, une voie... ils ont un tracteur. Ouais. Donc, euh... Donc, Surtout que cette Lando... année, c'était les deux, c'était et le tracteur, et la ouais. malchance. Et la malchance. Mais Lando, il est constant. Hein. Lando, c'est vraiment un bon, 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 bon pilote. Je pense qu'il est moins bien payé qu'il ne devrait l'être. Mais... Euh... Quand tu dis que tu trouves qu'il n'est pas assez payé, tu parles de son
0: salaire en tant que tel Moni Ou euh... au sens figuré, ah. il a pas ce qu'il est...
1: Au sens figuré. Ah. Il n'est pas bien payé en podium.
0: Ok, ok. Parce qu'au début, je pensais que tu parlais du salaire. Non, non,
1: non. on ne parle pas de salaire aussi mais euh, non, non, je trouve qu'il est très mal payé en podium ouais. et le fait qu'il n'ait toujours pas gagné de course donc c'est pour ça que je dis que c'est mal payé mais pareil, franchement comme pour Ferrari il ne faut
0: pas baisser les bras, hein. c'est une mauvaise phase mais ça va s'améliorer
1: j'espère, moi je te, moi, moi, te l'ai déjà dit je ne pense pas que Lando pourrait gagner déjà des courses éventuellement peut-être mais je ne pense pas que Lando pourrait être champion du monde avec la McLaren
0: surtout avec toute la concurrence qu'il y a ils sont beaucoup trop loin il faudrait un miracle comme Aston Martin bon, c'est pas un miracle c'est du travail mais il faudrait même scénario qu'Aston Martin mais encore une fois là d'ici genre un an et demi un truc comme ça Ferrari et Mercedes ils seront de retour au top je pense qu'on va se rapprocher du top 4 qui va se battre je l'espère pour la beauté du mmh. sport et pour la compétition donc même si McLaren venait à faire de, de très bons progrès elle va rentrer dans une bataille à 5
1: faut pas oublier les Alpines
0: et les Alpines oui 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 oui, oui.
1: Euh... Non, Lando, il faut qu'il
0: bouge. Mais après, le problème, c'est où Après ça, on pourra en parler des heures.
1: On pourrait en parler des heures. L'année euh, prochaine, les Lewis, champions du monde pour la 8 PM fois, il, il part et, et Lando, il est avec Mercedes.
0: Ah oui, t'es optimiste.
1: Sinon, euh, sinon, si Charles en a marre de Ferrari, il pourra lui bouger. Et puis, euh, Lando, il va avec Ferrari.
0: Mais il est où, Charles Pour moi, Charles, Ferrari, c'est comme Lando-McLaren. Euh, c'est de la fidélité de...
1: C'est vraiment de la fidélité de cœur. Oh, je sais pas si on peut parler de fidélité. Hein. Si ça réussit, tu peux me parler de fidélité, mais si au bout d'un moment ça ça réussit pas, c'est comme si tu dans une relation de couple. Tu peux, être, tu peux être fidèle et loyal et tu peux l'être. Mais si ta relation c'est de la merde et que vous disputez tout le temps, au bout d'un moment il faut rompre et, et ouais. que chacun aille de son côté pour trouver meilleur, euh, meilleur pareja.
0: Mais euh, du coup, je disais que tout à l'heure, il avait très longtemps, que Lando il avait réussi à tenir au derrière il a quand même dépassé euh... et même oui, s'il a eu oui. beaucoup de DNF qui ont joué en la faveur de Checo et de sa remontada, il a été voté driver of the day et je trouve qu'il le mérite parce que il a fait des dépassements. Horner a fait une blague, il a dit euh, le gars on dirait pas qu'il a trois gosses quoi. Il a pas peur pour sa vie, <rire> il, il allait à fond en ouais. plus avec la vitesse de la Red Bull même si Checo a dit qu'elle était un peu en dessous de d'habitude parce qu'il s'attendait à justement euh, c'est en dessous dis, voilà. bizarre après sa victoire. Mais voilà, non, Tcheko, c'était beau à voir d'une P20 à une P5, mais si c'est avec des DNF, on ne peut pas lui retirer tout ce qu'il a fait. Il était quand même très, très frustré parce que pour lui, ça reste quand même un mauvais week-end. Tu te dis P5, tu pas censé être triste Oui, mais là, on parle du général. De... Non, bien sûr, bien sûr.
1: Tu es, es dans une Red Bull, P5, pour toi, c'est P12 pour une autre voiture normale. C'est normal, il a envie de gagner, surtout que c'est entre lui et pour l'instant. Hein. Oui. Il est deuxième au championnat. Puis, il ne faut surtout pas que Max s'échappe trop. Dès le début.
0: Ouais, sinon c'est foutu. Okay.
1: Ouais, sinon c'est foutu.
0: Max, bon, il bon. s'est échappé dès le début de la course.
1: Maxence, on n'a rien enfin, à dire.
0: Il est 12 secondes devant, il a fait une erreur sortie de piste, il est revenu à 7 secondes devant, après il est retourné à 10 secondes devant, il n'y a aucun souci. C'est comme si de rien ne s'était passé. <rire> après, il y a eu un moment, euh, un petit sujet de discussion,
1: qui était le positionnement de Max sur la grille de départ. J'ai vu ça, ouais. mais je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, et trop regarder... Parce que ça allait peut-être m'énerver, donc euh, je me suis pas arrêtée dessus. <rire> ok, je vais t'expliquer. En gros, le truc, c'était
0: que l'aileron avant et les roues avant de Max, vue aérienne et vues de côté, semblaient
1: trop en avant. Non, non j'ai vu, vu toutes les images, j'ai tout vu. J'ai juste pas approfondi parce que je ne voulais pas arriver à la conclusion où il fallait lui donner une pénalité qu'il n'a pas eu.
0: Bah, Rassure-toi apparemment non, Genre, ça a été étudié vu d'autres angles
1: je pense que oui, il a énormément de talent au max, on est d'accord et c'est une... oui, un monstre oui. mais il faut aussi reconnaître que contrairement à d'autres pilotes, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de chance, il faut le dire c'est rien de grave après
0: il a travaillé, S'il est arrivé mmh, là où il est aujourd'hui mmh. ils travaillent tous, Là, n'est pas la question
1: mais, 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 mais tu peux pas réussir juste parce que tu travailles tu bosses, ils bossent tous et, et j'adore sa mentalité. Moi, tu sais que c'est mon spirit animal de F1, malgré moi. <rire> Pour lui, en fait, même mettre en P2, c'est comme si tu étais, étais derrière. Et ça, <rire> ça j'adore. Encore une
0: masterclass de Max. Et comme tu m'as dit, même quand c'est le chaos derrière, le mec, il finit premier. Il n'y a rien qui l'atteint.
1: <rire> Manifestation de Max. Ah, il a... Max, c'est un sorcier. Hein. C'est un... Oh c'est très fort ce qui se passe
0: oui il y avait même un moment euh, je sais pas si tu as fait attention mais euh, Crafty donc pour ceux qui savent pas Crafty c'est le Julien Fébreau de Sky Sport donc le commentateur de Sky Sport il avait dit genre à un moment la caméra s'est mise sur Max il avait dit euh, ah oui vous saviez peut-être pas mais il est encore en train de rouler parce que genre tellement il était devant il n'y avait plus de caméra sur lui ça a fait, <rire> ah bah, il est encore là ça m'avait fait oui, trop là. rire
1: Ouais, c'est cool. Non, il doit kiffer ici rot il sirote un petit, un petit cocktail max dans sa voiture. Non, c'est cool. Bah, c'est vrai qu'il en profite, franchement qu'il en profite, parce que je pense que, encore une fois, c'est mon avis et c'est mon ressenti. Ça va peut-être pas durer toute la saison, parce que les autres vont rattraper. Avec le changement de régulation en 2026, je pense que ça va apporter une autre dynamique et que ça sera plus forcément les Red Bull Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire à part applaudir le travail qu'ils sont tous en train de faire et voilà. Moi,
0: c'est vraiment les ingénieurs de Red Bull La voiture qu'ils ont confectionnée, Enfin, même si on prend l'exemple de leur DRS qui, est, mais, qui leur donne un avantage de vitesse jamais vu auparavant, Lewis lui-même avait dit que jamais de sa vie il n'avait vu une voiture aussi rapide.
1: Après, Loulou, il faut rappeler que dans l'ère dans précédente, Mercedes écrasait tout autour. Oui Il glissé oui. 30 et 20 secondes devant, je vois. Oui, oui. Donc, euh, donc, je pense que juste chaque ère, eh ben, ça va être euh, une, une écurie différente et puis c'est pour ça qu'on aime les changements.
0: Après, pour qui c'était n'était pas faux aujourd'hui 50-50, c'était Alpine. C'est dommage. Hein. C'est nul quoi de finir un Grand Prix comme ça. Il faisait les deux de belles performances. Je veux donner un petit plus à Gasly parce qu'il ouais, a géré de fou. Il a géré de fou. La performance qu'il faisait, elle était top. Il s'est passé ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est des erreurs. Personnellement, je ne dirais pas que c'est la faute d'Ocon. Je... Pour ceux qui disent que c'est la faute
1: d'Ocon, je suis... C'est pas sais... la faute d'Ocon. D'accord. Non, non, non. non <rire> Non, là, c'est pas moi qui défends Ocon outrageusement. Ce n'est pas la faute d'Ocon. Et, et après, il, il a dit dans les interviews, Gasly lui-même, il est allé présenter ses excuses parce que c'est parce que lui qui, qui, qui a fermé la porte à Ocon. Hein. Ce n'est pas Ocon.
0: Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Gasly il se trouve au ralenti, enfin, plus lent que ceux qui sont autour de lui, parce qu'il y a eu collision, etc. Et en fait, il revient sur le circuit comme s'il roulait à la même vitesse. Donc forcément, Ocon, qui lui, fait sa course normalement... C'est pas qu'il est rentré dedans, c'est pas qu'il a pas les yeux ouverts, c'est pas ça. Non, 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 c'est. Ça
1: ah, c'est un des commentaires qu'il y avait sous ton TikTok. Oui. D'accord. <rire> c'est la faute de personne. C'est comme ça, ça arrive, ça arrive au meilleur. Là en plus c'était pour la qu'ils lab... ont redémarré le l'avant dernier red flag où tout le monde est parti en cacahuète. Et même aussi on peut regarder the
0: bright side, le bon côté des choses. Encore une fois les voitures étaient folles. Folles.
1: Follement bonnes. <rire> ah d'accord. <rire> Ouais, 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 elles ouais, étaient bonnes, elles étaient bonnes, mais c'est tout, tout le monde a eu de la malchance. Euh... Au, moins, au moins, ils sont sortis tous les deux. Et allez, il n'y a de <rire> manque de personne. <rire> oui, mais si je pense pour Alpine, ils ont vraiment voulu un des deux. Oui, mais bon, comme ça, tout le monde est content. Plutôt, tout le monde est mécontent. Donc, après,
0: c'était le troisième Red Flag, le finish de la course, sous Safety Car. Ils ont mis longtemps à donner leur décision parce qu'ils ont eu plein de dramas à cause de ça déjà avant. Et en fait, pourquoi ils ont essayé de remettre l'ordre avant? où il y a eu tout le chaos là, c'est parce qu'en gros c'est comme si le tour n'avait pas compté, parce que le drapeau rouge a été sorti avant que le premier secteur ne soit franchi par tout le monde, ne soit complété par tout le monde. Donc en fait la FIA ce qu'ils disent c'est qu'ils n'ont pas de point de référence, à partir duquel ils auraient une grille de départ potentiel pour ce dernier départ. Leur dernier point de référence, c'est le départ avant le chaos. Donc c'est pour ça qu'ils ont remis l'ordre qu'il y avait avant le,
1: le troisième red flag. Ce que je trouve logique cette, cette décision-là elle est logique par contre si tu dis que la lap n'a pas compté donc tu comptes pas non plus les pénalités je suis désolé ça veut rien dire c'est non c'est une lap qui compte pas mais en même temps tu prends des pénalités sur la non. Il faut, il, faut, il faut être réglo il faut être cohérent et ouais. ils le sont pas et je ne leur pardonnerai pas de sitôt euh, la pénalité de Carlos
0: après encore décision des FIA bon on a parlé de, des quelques Red flag que moi je trouve que comme j'ai dit tout à l'heure ils jouent la sécurité à fond mais que ça devient beaucoup trop facile et que ça empiète sur le, la, la dynamique et
1: le rythme en fait, de course Je comprends. Mais moi, je préfère que tu mettes red flag direct et qu'après, tu repartes standing start que perdre 2, 3, 4 laps en safety car parce que là, ce n'est pas de la course. Ils n'ont pas le droit de dépasser. Ils n'ont pas le droit de dépasser une certaine vitesse, de se doubler. donc Je trouve que tu, que tu perds sur la course un peu quand même. donc Je préfère les red flags et hop, hop, hop et on, redé on redémarre. Tu arrêtes le compte, tu arrêtes de compter et puis vous redémarrez. Great. Tant que ce sera des décisions à prendre... Et on aura toujours des bonnes, toujours des mauvaises, toujours des erreurs. C'est comme, comme pour les pénalties au foot. Tu n'as pas envie de rester cinq ans à débattre s'il y avait pénalité ou pas. En tout cas, moi, ces débats-là me saoulent. On n'aurait pas fait mieux. Ça qui, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner quand il y, y a une décision à prendre. Et regarde, même quand on discute à deux ou à quatre ou avec nos potes qui aiment la F1, des fois, même entre nous, on n'est pas d'accord. Donc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de décision. Ouais. À part pour Carlos qui ne méritait pas les cinq secondes de pénalité. <rire> Après, pour l'entertainment, c'est bénéf. Oh, on est
0: était... Mon avis général sur ce Grand Prix, c'est que en termes de divertissement, c'était là. L'action, elle était là. Les montagnes russes, elles étaient là. En termes de course... Elles étaient là. <rire> bah, franchement, les quelques laps où c'était la paix, j'ai kiffé parce qu'il n'y avait pas de grand gap entre les voitures à part Max. Elles avaient toutes quasiment à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y avait un moment pendant plusieurs tours, Lewis avait Alonso qui était... Euh... 1.5 secondes derrière lui, 1.5 secondes derrière lui, pardon. Alonso qui, derrière lui, il y avait euh, Sainz, si je, si je ne m'abuse, il y avait Sainz, après Gasly, après Stroll, et pareil, il y avait des centièmes de secondes qui les séparaient. Lando, et ça partit jusqu'à la P8, c'est-à-dire que même Lando était à 8 centièmes de Hülkenberg, je pense, qui était devant lui. Mais sur ce coup-là, je trouve que c'était plus intéressant de voir quel pilote allait préserver leurs pneus, quel pilote allait maintenant tout donner à fond et peut-être après miser sur des arrêts et tout. C'est pas du tout ce qui
1: s'est passé. Non, c'était beau à voir. Ça aurait été un petit peu plus beau si euh, Max était un petit peu plus proche. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde, c'est parce qu'on a envie que tout le monde se bat pour toutes les places.
0: Après, je pense que... Parce qu'on va donner, donner nos notes sur 10. Donc, je pense que ma note sur 10 aurait été meilleure s'il y avait une meilleure fin. Si ça avait pas été sous ses piscards, si ça avait été arrangé autrement.
1: Donc, c'est quoi ta note
0: Écoute, 8 sur 10, parce que c'était pas le grand prix parfait c'était pas rempli de sensations, de dépassement sur la piste et tout, même s'il y en a eu de très beaux. Mais en termes d'entertainment, c'était là. Je regrette pas de m'être réveillé à 6 heures du mat pour ça. C'est un grand prix qui va rester dans ma mémoire, de par les déceptions, de par le spectacle, de par tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est 8 sur 10.
1: C'est vrai. C'est vrai, là, je réfléchis parce que je partais sur un 8 de base pour les émotions. Après, je ne peux pas m'empêcher d'être déçue de certaines décisions c'est ça en fait, comme tu as dit, il y avait beaucoup d'entertainment. J'ai envie de mettre 8. En fait, je pense que je vais baisser à 7 parce que je sens qu'il va y avoir des Grands Prix qui vont être meilleurs en termes de... En termes de dépassement pur, en termes de course pure, tu vois. C'est ça, donc ah, j'ai pas, pas de envie de donner je... 8. C'est ça. Moi, je vais quand même donner 7,5. Ça nous aura quand même procuré certaines émotions. Bonnes et mauvaises, hein, les deux. Donc, euh, donc, je vais mettre 7,5 parce que quand même, il y a eu de l'action et voilà.
0: Et Je sais pas si t'as vu, mais j'ai posté une story avant qu'on qu tourne le podcast et j'ai demandé leurs notes aux gens. T'as vu leurs réponses Il y a eu
1: des réponses extrêmement drôles. Vous êtes trop drôles, les gars.
0: Oui, j'avoue. J'ai eu un, un DNF sur 10, un Excellent. chaos sur 10, un red flag sur 10 et ça me fait rire premier degré. Des fois, je me dis, drôle. imagine, les gens, ils voient mes réponses, ils pensent, je rigole pas vraiment. Non, moi, je lis des commentaires. Les gars, si je réponds avec hahaha en majuscule,
1: c'est que vraiment, c'est hahaha. Ha. Ouais, moi aussi, ça m'a trop fait rire.
0: C'est comme euh, ouais. sur le TikTok que j'ai mis de Gasly. Genre, je fais un meme en mode nous, au bout de la 42e euh, safety car ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit euh, He was thinking of you, qui Genre la tête de Gasly <rire> qui était en train de m'agir. <rire> ah, j'adore Donc voilà, c'était notre petit comeback en espérant, comme d'habitude, que ça vous aura plu. On vous promet de ne pas s'absenter aussi longtemps à nouveau. Heureusement que là, il y a un mois de pause parce que moi, je vais avoir déménagement, etc. Donc ça m'arrange. Aussi un mois pour qu'on se remettre de nos émotions et de tout ce qui vient de se passer. Sauf qu'au bout d'un mois, c'est quoi qui nous attend C'est Bakou. Bakou, -Bak Bakou Un sprint à Bakou. Alors déjà que Bakou, en course normale classique, ça ne manquait pas d'action et de rebondissement. Mais alors là, avec qui nous ajoute un sprint, on va voir ce que ça donne.
1: Et là, avec les premiers upgrades officiels sur toutes les voitures oui, oui. Vraiment. Moi aussi, moi j'ai hâte.
0: Donc, on se retrouve tous dans un mois. Peut-être qu'on fera un épisode entre temps si on a le temps de quelques sujets à droite, à gauche. À gauche. À
1: gauche. Si vous avez euh, des idées de sujets, faites-en.
0: Et comme d'habitude, on vous renvoie sur notre compte TikTok parce que c'est là-bas on lit les commentaires. Parce que je ne sais pas encore très bien manier toutes les, euh, tous les petits trucs de Spotify. Si vous trouvez des trucs euh, sur Spotify en mode je mets des sondages ou des trucs comme
1: ça, c'est que je m'en suis sortie parce que moi, je suis trop vieille pour la technologie je viens <rire> de commencer à apprendre à utiliser TikTok
0: donc voilà on vous retrouve dans un mois pour Baku pour une course que je pense va être aussi exciting que celle-là voire plus